0: Je luistert naar de groei jouw Fitness Onderneming podcast, een samenwerking tussen Fit Nation en Virtual Gym. Tijdens onze wekelijkse lunch en learn sessies spreken wij de meest invloedrijke mensen uit de fitnessindustrie, succesvolle ondernemers en adviseurs die je bedrijf beter kunnen maken. Dit is de plek om te leren van de innovators en hun ervaringen. Wil jij je focussen op de groei van jouw onderneming? Abonneer je dan nu.
1: Dan is Virtual Gym echt iets voor jou, de all-in-one membership management en coaching software. 24/7 in contact met je leden en je combineert trainingen op locatie met home workouts in de door jou gepersonaliseerde app. Meer weten, ga naar business.virtualgym.com nl en vraag je gratis demo nu aan.
0: Welkom bij de zevende editie van onze Fit Nation Lunch and Learn. Wat leuk dat jullie allemaal vandaag weer zijn. Voordat we gaan beginnen, heb ik nog een leuk nieuwtje voor jullie. 9 oktober organiseren we ons eigen Fit Nation-event, een groot event met veel bekende sprekers. De kaartjes zijn aan de verkoop, dus wees er snel bij. Vandaag gaan we de huidige situatie op het trend fitness bespreken en de impact van corona. En dat doe ik met niemand minder dan mijn eigen collega, Dree Wijnand, Key Account Manager bij VirtuGym. Daarnaast hebben we Patrick Rijnbeek, directeur van No Actief, en Frank Trusselo, eigenaar van Lifestyle Coaches. Wat leuk
1: dat jullie er allemaal zijn guys. Ja, leuk om er te zijn. Ja, leuk dat jullie er ja. zijn Patrick, Frank. We hebben elkaar natuurlijk al best wel vaak digitaal gezien, tijdens onze webinars alweer een tijdje geleden. Zeker. Ja, toen hebben we dit soort onderwerpen vaak besproken, maar ik denk dat het nou wel zo'n keertje leuk is om het eigenlijk even fysiek te doen. Maar voor de luisteraars, die jullie wellicht nog niet kennen, ik denk het niet, kunnen we wat even over jullie zelf vertellen. Mag ik? Uh,
2: Patrick Rijnbeek, uh, directeur bij NLT. Um, nou, laat ik een beetje samenvatten, zeg maar, vooral verantwoordelijk voor de maatschappelijke kant, samenwerking met allerlei sectoren. En in coronatijd uh, uh, verantwoordelijk voor de inhoud, protocol en uh, de contacten met, uh, met jullie onder andere.
3: Frank Troeslo, uh, mede-eigenaar van Lifestyle Coaches. Daarnaast eigenaar van een sportcentrum, uh, Lifestyle Centrum Hoofddorp. En uh, ja, nu, nou, wat is het? Vierde keer uh, dat we met elkaar zitten. Ja. En uh, inmiddels door Daan Bakker uh, gepromoveerd tot ventilatiespecialist. <laughs> <laughs> uh, wat niet zo is, maar we weten er iets van. En, uh, ik hoop dat uh, jullie vandaag weer iets kunnen leren ja, ik en hoop dat iedereen dat mee kan uh, nemen. Voor,
0: voor de mensen thuis, want we noemen het ventilatiespecialist. Dat is natuurlijk een klein grapje wat, uh, wat eigenlijk is ontstaan tijdens de, de webinars die we natuurlijk gehoost hebben uh, in, de, in de coronatijd. Want er zijn best wel wat, nou, ja, dit niet discussies geweest, maar er zijn best wel wat.
1: Uh, ja, nou ja, dis- ja, we kunnen eigenlijk wat discussies noemen, denk ik of niet. Ja, voornamelijk vragen discussies, ja, denk hè? ik wel. Ja, die frank kunnen ja. het we eigenlijk wel daar komen we dadelijk wel wat verder binnen, Michiel. Precies, precies. Maar ik denk heel even, Patrick. We zijn natuurlijk vanaf uh, wat is het, uh, maart alweer een stukje verder. Vanaf 1 juli zijn de sportscholen open gegaan. Hoe kijk jij terug op de, op de coronatijd?
2: Nou, het was, het was uh, een pittig tijd, heftige tijd ook, vind ik. Uh, een drukke tijd. Uh, maar tegelijkertijd, ja, een beetje het woord wat in mijn hoofd zit, is veerkracht. Uh, we doen uh, de sluiting, het afkondigen van de sluiting. Daarna was iedereen een week lang zeg maar, van het pad af. Wat gaan we doen, wat betekent dat? Ook uh, ondernemers, zeg maar, uh, die vooral uh, werden plat gebeld, simpel gezegd. Ja. Uh, maar eigenlijk zag je heel snel na een week al, uh, nou, laten we zeggen, uh, de filmpjes die opgenomen werden, het nadenken over wat kan ik wel. Uh, in mei het stukje zeg maar, buiten wat er opgepakt uh, was. Dus, uh, dus ik vind ook wel dat we als branche zeg maar, echt veerkracht hebben getoond. Um, professionaliteit hebben getoond ook wat mij betreft. En uh, ja, het was wat dat betreft ook een tijd ook als ik kijk naar ons eigen team zeg maar, op kantoor. die uh, ja, het is ongelooflijk veel gebeld, ja. zeg maar, heel veel vragen had. Uh, ik moet zeggen, de webinars bij jullie hielpen ook om die vragen te beantwoorden en al die andere waar we opgetreden hebben, zeg maar. Uh, er was vooral veel onduidelijkheid, veel vragen. Uh, dat is nog niet helemaal opgelost allemaal, maar het is wel een tijd waarin, we, uh, ja, waarin, waarin er heel veel gebeurd is. En wat voor ons vanuit de uh, Actief, uh, dat is een beetje te elk nadeel heeft uh, zijn voordeel. Ook wel betekent heeft dat heel veel uh, professionals in de in markt, zeg maar, zoals je zegt, Oh, dus daarom word ik lid van een, ja, uh, van een ja, brancheorganisatie. Ja. Heb je nog dus, kunnen
0: slapen af Hoeveel uur werkte je in de week? Ja we,
2: waren gewoon, ja, we waren gewoon veel aan het werk, <lacht> laat ik het zo zeggen. Ja. Dus uh, weet je, weet je, ook ik zat thuis op kantoortjes, s ochtends vroeger in, uh, s'avonds later uit en dan even slapen en dan weer door. Zeg maar. ja, het hoort dus bij je bent nog
1: wel even op vakantie geweest? Of dat, uh, ik ben,
2: uh, Ja, zeker. Vanaf 1 juli is het een stuk rustiger geworden. Ja. Uh, dat merk je ook, een stuk uh, meer rust gekomen ook. En uh, ik heb gelukkig drie, uh, drie weken even, even lekker afstand kunnen nemen. Dat dus was wel fijn. En een beetje uh, opladen ook voor uh, de periode waar we naartoe gaan.
1: Ja, Eigen. want dat gaat uh, waarschijnlijk ook nog weer uh, veel, uh, veel tijd uh, uh, Zeker, tijd laten we hopen
2: dat het niet zo heftig wordt. Maar, uh, maar uh, ja, we weten eigenlijk niet uh, waar, waar we over maand straks staan. Dus ja. uh, wat dat was fijn om even afstand te nemen. Zeker. Ja,
1: maar heel even terugkomen op, uh, op, uh, op het, uh, wat je net aangaf. Hè? Vanaf maart tot we met jullie heel veel ondernemers. Die zijn heel creatief bezig geweest. Hoe kunnen we mensen terugkrijgen? buitenspoort, et cetera. 1 ja. juli mochten mensen weer naar binnen toe. Terugkijken van naar 1 juli tot nu. Wat zijn, uh, kijk je daar op een positieve manier na- naartoe of is het... Ja, uh,
2: zeker. Zeker. Kijk, uh, uh, wat je eigenlijk ziet is dat, uh, uh, dat ondernemers gewoon goed opgepakt hebben. We hebben in de voorgaande periode heel veel over protocollen gesproken. En je ziet uiteindelijk ook wel dat dat gewoon goed gehandhaafd wordt. Uh, ik weet, ik ken ook de, de discussies zeg maar waar het ingewikkeld is. Uh, de crux van de professional vind ik nog steeds de instructeur die in het pand rondloopt en ook mensen ook aanspreekt. Um, uh, maar wat dat betreft, ja, laten we zeggen, uh, we zien ook terug dat er heel weinig... Uh, nou, hoe gebeurt je, je dat met de, de nou, crux? Nou kijk, wat er, weg... g- wat er gewoon gebeurt is, ik bedoel, uh, een fitness is een, is een plek waar veel mensen doorheen gaan. Ja. Zeg maar, komen sporten en daarna weg. Dus het is niet alleen maar uh, pijlen plakken en uh, netjes je handen desinfecteren. Het is ook gedrag van mensen in de ruimte. Dus dat wat er... Laten we zeggen buitengebeurd in de maatschappij, zie je het terug in, de, in, in het fitnesscentrum. Waren
0: je daar bang voor in eerste instantie? Of als branche, nou, of?
2: kijk, ik moet wel zeggen dat uh, uh, 1 juli is voor mij wel een, was ook wel een beetje een soort rare dag, met name de persconferentie er net voor. Want we hadden super hard geknokt om eerder open te mogen dan 1 september en het leek wel op alsof het allemaal niet meer uitmaakte. Weet je, alles was goed, uh, alles uh. kon weer open dit en dat. Dus uh, dat was één en dus uh, ontstond er ook wel, vind ik, uh, buiten een bepaalde dynamiek van ja, um, oké, okay, je kan allemaal, het maakt allemaal niet meer uit. Nou, die dynamiek nemen mensen mee naar binnen.
1: Ja. En
2: uh, met name de, de wat jongere doelgroep neemt dat wat makkelijk mee naar binnen. Dus het feit dat je dat je in een, fit, in een fitness netjes gedraagt, dat je gewoon, gewoon afstand houdt, dat de, de ondernemer dat doet, maar vooral ook dat, dat de klanten dat blijven doen, ja, dat is cruciaal. Ja. En uh, de enige die dat een beetje kan borgen is de ondernemer en zijn instructeur. In het, uh, die in die ruimte rondloopt, want er lopen er ook nog genoeg rond die, het, die er wat angstig zijn. Ja. Die er die die niet blij mee zijn dat anderen zich niet aan het gedrag hebben. En qua, qua
1: terugkoppeling daarover, uh, is, dat, is, dat als goed, is dat als goed opgepakt door de instructeurs? Of, of?
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat op heel veel plekken uh, fantastisch goed gaat. Zeg maar. Dus dat zie je dan voor een deel terug in cijfers van, uh, van ja, hoe vaak hebben ze te maken met iemand die besmet is. Instructeurs die, die toch ook corona opgelopen hebben, al dan niet... Uh, Zeg maar gewoon buiten in de thuissituatie. Heb je, heb
0: je daar al iets van cijfers of zo die je kan delen?
2: Nou, dat is lastig. Uh, wat we terug horen is dat het meevalt. We krijgen uh, niet of nauwelijks signalen vanuit de GGD'en dat dat uh, okay. zo is. Dus dat is goed. Dat is um, als je dat formeel terugkijkt, heb je dat fantastische corona-dashboard tegenwoordig. Mm-hmm. Dan zitten we in een soort ja, container. Uh, wat gaat over recreaties, dat kunnen we niet heel scherp eruit halen. Zullen we zullen binnenkort uh, wel weer wat meer terug gaan vragen. Omdat we denken dat we het nodig hebben richting de toekomst. Om te laten zien dat we het goed geregeld hebben. Ja. Uh, dus uh, dus we zijn er nog zeker wel scherp op. Maar, uh, maar al met al denk ik dat uh, alles is open. Alles draait. Um, alles kan ook uh, voldoende zeg maar, geventileerd worden, ja. omdat het lekker weer is. Um, en uh, we gaan ons opmaken voor het najaar, waarin ja, toch wat dingen gaan veranderen.
0: Goed punt over die toekomst. Daar komen we straks ja. nog eventjes, inderdaad, eventjes op. Frank, en jij als gym-owner.
3: Ja, even kort, zijn jullie hard geraakt? Hoe, hoe hebben jullie nou, corona kijk, ik, ervaren? Uh, vooral als een uitdaging. Ik denk dat als je als onderneming uh, vooral kijkt naar van wat kan er wel, in plaats van hé, hey, dit mag ik niet, uh, dat mag niet, dan, ja, dan is het een uitdaging. En natuurlijk hebben wij ook gemerkt dat mensen bang waren. Uh, maar om een voorbeeld, Patrick zei het al, sommigen hadden na een week al dingen op de rit. Bij ons in de gym, uh, zondag werd gemeld, we gaan dicht. Een anderhalf uur later hadden wij een groep klaarstaan. En maandagochtend was de eerste les live. Voor de mensen. Dus gelijk doorpakken naar iedere situatie. Ook met het buitensporten. Op het moment dat dat kon op 11 mei. Gelijk, up, bam. Alles klaar hebben en, en doorgaan. En dan zie je dat de mensen, de reden, eigenlijk blij met je zijn. Omdat je het aanpakt. En niet zegt van, oh ja, dit kan je niet nu. Nee, dit kunnen we wel. En zo gaan we het doen. En ja, daardoor. Zijn we eigenlijk nu alweer hoger uh, dan dat we in maart hadden qua omzet? Ja, dat is dus, interessant. Uh, dat is gewoon heel erg mooi. En, nou, bijvoorbeeld en het
1: gevoel van jouw uh, klant. Ik geef aan, je hebt meteen alles meteen herpakt. Meteen uh, goede ideeën, nieuwe ideeën in de ja. ma- nou, en, en, en dat aan je klanten aangeboden. Maar hoe zag je het bijvoorbeeld met je klanten zelf? Waren ze uh, van ze het fijn om terug te keren? Ja, heel veel of mensen. Was het een beetje huivering?
3: Nee, heel veel mensen waren wel heel blij. Want we hebben eigenlijk ook toe. Hè, 1 juli was voor iedereen een spannende periode. Eerst moest alles heel scherp. En wat Patrick eigenlijk zei, uh, was daarna van eigenlijk alles kan. Uh-huh. Ineens mochten bij ons de sauna weer open. De kweekkamers mochten weer open. Uh, wij hebben de doelbeurs voor gekozen om eerst de kleedkamers nog dicht te laten. Uh, sauna, uh, beperkt toegankelijk. Maar ook de fitness. Uh, hadden wij onderverdeeld in verschillende zalen, waardoor de toestel in plaats van anderhalve meter uit elkaar, ruim drie meter uit elkaar stonden. Dus er was gewoon genoeg en een beperkt aantal mensen wat eh, ja. toegang had per uur. Waardoor je dus zag dat mensen eigenlijk het vertrouwen kregen van, oh ja, we kunnen wel naar binnen. Want ze kunnen precies zelf ook zien bij ons, wanneer is het wat drukker, wanneer is het rustig, en ik kies zelf mijn moment. En je ziet heel duidelijk dat de... Normale piekuren, ochtends tussen negen en half twaalf ongeveer. En s'avonds tussen half zeven en half negen, negen uur. Dat die nu gewoon eigenlijk verspreid zijn over de hele dag. Ja. En dat is daarin ja, belangrijk. Op feite.
1: Ja. Want even, even terugkomen op je, op je klanten. Heb je, dat, uh, je kwam natuurlijk met het idee. Maar heb je dat ook met je klanten besproken? Van, uh, wat zouden jullie fijn vinden? Nou, we hebben
3: niet besproken met de klanten, maar we hebben wel alles heel duidelijk gecommuniceerd. Uh, ook uh, hoe ziet het eruit? Gewoon met filmpjes gemaakt. En die geplaatst waar onze klanten dat in het portaal kunnen zien. Zodat ze gelijk, eigenlijk al zonder dat ze binnen hoeven te komen, wel al zien van, oh ja, dat gebeurt er. En heel erg scherp je personeel opvoeden met van, jongens, hou iedereen in de gaten. Maar doe het wel op zo'n manier dat je niet als de politieagent rondloopt. Maar iedereen kan wel eens iets vergeten, wijs hem erop. En dan is het goed.
0: En je had het net over omzetcijfers en zo. Hè? Um, dat het alweer redelijk wat goed ging. Volgens mij hebben we net voor de webinar ook een klein stukje uh, erover gehad. Um, kun je wat feitelijk wat cijfers delen met ons? Van, uh, heb je een bepaald opkomstpercentage terug? Want je zegt van ja, ik zie een beetje dat het zich verdeelt nu. Hè? Dus dat de
1: piekuren wat minder worden. Um ja,
3: we zitten bijna. Oh, Mark, Mark, even,
1: sorry ja? voordat uh, voor je daarop ingaat. Heel even voor de luisteraars, kun je heel kort even vertellen wat voor uh, organisatie je hebt en ja. wat, jou, uh, wat,
3: wat je klanten. Groep ja, is eigenlijk. We hebben, we hebben eigenlijk een, een mix, hè? want we zijn een netwerk nu met 150 uh, locaties, maar iets meer nu. Uh, maar daar zit eigenlijk een mix in van, van een aantal open gyms, dus de wat, wat grotere clubs. Maar voornamelijk is dat gericht op personal training en small group training. En het voordeel bij de personal training en de small group training, die waren al gewend aan van we moeten van tevoren onze afspraak maken. En in de Open Gym, uh, ja, als je uitlegt waarom je het doet, hè, dus voor de krant, wordt dat ook geaccepteerd. En het voordeel is met het rooster bij Virtual Gym, dat mensen, bewijs van spreken, uh, nu kunnen boeken en straks om één uur kunnen sporten. Ja. Dus, dus zo leg je dat mensen uit. En uh, wij zagen heel erg dat vooral uh, de groep uh, personal training en small group training. Eigenlijk vanaf juni al echt een een vogelvlucht nam met veel meer aanvragen en de open gym die kwam eigenlijk wat later. Mede ook omdat uh, de uh, small group uh, buiten makkelijker te doen was. Dus mensen hadden zoiets van ik mag weer sporten dus ik ga me daarvoor aanmelden. Maar nu nog steeds dat binnen uh, bij de clubs die echt alleen maar PT en small group doen dat daar de opkomst hoger is. Want ja. Ja, kleinere groepjes, max 1 op 6 of max ja. 1 op 8, in, in vaak ruimtes van twee, 200 vierkante meter, ja dat ja. is veilig. Ja. Ja. In ja. plaats van dat ze zeggen van oké, okay, ik ga in een wat grotere gym ja. Ja, uh, waar het toch enigszins wat uh, benauwder kan voelen. Want dat ja. is het vaak ook hè, bij mensen, het is niet zozeer ja. van hey, ja, het is druk, juist bij ons ook, omdat we ...het maximaal aantal mensen eigenlijk uh, beperken, dat je toch nog mensen binnenkrijgt die dan op een gegeven moment binnenlopen... ...en die zien dan, oh ja, ik zie al die mensen sporten en dan zoiets hebben van, nou, toch maar niet. misschien ga ik toch maar niet vandaag. Nee. Ja. Okay. Nou, en die leggen we dan ook uit van, kijk gewoon in het rooster. En die hebben er ook vrede mee. Ja. En hetzelfde met alle oplossingen die we gedaan hebben in de afgelopen periode. Je geeft mensen een keuze. Of ze het wel of niet doen, dat is aan hun... Maar doordat je alleen al die keuze geeft, zou je merken dat ja, reden je trouw blijven. En dat is belangrijk.
1: Ja. En over de cijfers die, uh, waar Mitch het net over vroeg, hoe zie je dat in jouw sportschool terug?
3: Ja, we zitten nu met het totale netwerk, zitten we op een procent of vijf meer omzet uh, dan dat wij hadden in maart. Ja. En je zag echt enorm, uh, nou, bij ons hebben wij dan een mazzel dat er een andere uh, fitnessclub eigenlijk dicht is gegaan in Hoofddorp. Uh, die hetzelfde faciliteiten, dus een sauna, uh, zwembad, alles erbij had. En ja, daardoor zijn we echt enorm uh, gaan groeien. Uh, Maar ondanks dat, ook daarvoor, want die zijn uh, half augustus overgegaan in een andere uh, formule. Maar ook in juli zagen wij al dat er meer groei was dan juli uh, 2019. Want mensen wilden weer gaan bewegen.
0: Patrick, hoe zie, hoe zie jij dat qua, qua, qua cijfers en qua. Misschien niet, ik weet niet of je dingen weet over de omzet of, uh, van, van verschillende gyms maar uh, misschien het opkomstpercentage, merk je ja. bepaalde doelgroepen misschien minder uh, ja. terugkomen. Of kan je beamen wat Frank zegt?
2: Nou, het is super tof om te horen dat het, uh, dat het goed gaat, het netwerk goed gaat. Het is niet een algemeen beeld, zeg maar. Het is, het is, een, ongelofelijke, het is een ongelofelijke diversiteit, het is een groot verschil. Um, wat wij eigenlijk ophalen is dat, uh, uh, dat uh, ja, toch wel met name de, de conventionele gyms wel 30% van hun klanten kwijtgeraakt uh, zijn, uh, in, de, in de sluitingsperiode om het maar zo te zeggen. Uh, dat het nu langzamerhand weer toeneemt, maar dat, uh, dat ze nog steeds uh, rode cijfers schrijven. Dat heeft ook te maken met het feit dat we een branche zijn die, die veel hoog, uh, die hoge vaste kosten hebben. Ja. Dus, dus je gaat pas verdienen in de laatste 20%, 10% van je klanten. Zeg maar als je die kwijt bent en uh, die je weer terug moet halen als het ware, ja, dan ben je voorlopig nog rode cijfers aan het schrijven. Uh, dat is een crux. Uh, Het neemt toe, dat horen we ook uh, wel wel toe, gelukkig. Dus uh, er komen steeds meer mensen en ik denk dat september, oktober cruciaal ook is voor de branche. Om te kijken, komt iedereen ook wel terug? En dat je ook een beetje uh, zicht krijgt op wie komt er principieel niet terug? En van uh, van die groep horen we eigenlijk dat vooral ouderen lijken er op dit moment toch wel het meeste moeite mee te hebben om binnen te gaan sporten. Uh, van de week was ze ook bij NOS en ook NOCNSF heeft dat bericht uit. Dat 20% van de ouderen ja. sport ja. niet of wandelt buiten en fiets buiten Dan bij wijze van spreken. Ja, dus uh, dat beeld, dat herkennen we ook wel in de fitness. Dat dit een groep is die lijkt wat meer moeite heeft om uh, naar binnen te komen. We adviseren ondernemers ook vooral een beetje om dat contact te zoeken. Om ze eens te laten kijken, een beetje een goed gevoel te krijgen. bij hoe ziet het eruit? Want ik ben het heel erg met, met Frank eens dat. Het gaat soms ook over beelden, hè. je komt binnen een stap in zo'n ruimte binnen en het is, wow, het is druk of oké, okay, weet je, het ziet er eigenlijk wel professioneel en netjes uit. Dus ja, doe er eigenlijk alles aan om ze terug uh, uh, te halen. Maar tegelijkertijd zal er een groep zijn die zegt ja, ik blijf, uh, ik blijf toch buitensporten, want ik vertrouw het allemaal niet. Ja. Kijk, en wij spreken de overheid geregeld aan op het feit dat de minister-president ooit iets heeft geroepen over stinkende zweethockeys. Ja, hè, dat ja, element ja, ja. en het feit dat ze niet meehelpen, dat OMT leden ook nu. En gelukkig zijn we wat minder zichtbaar, maar ook nu nog daar waar ze kunnen vertellen dat het eigenlijk niet kan en dat soort dingen allemaal. Kijk, de overheid heeft gewoon een verantwoordelijkheid om ons te helpen daarbij, dus daar spreken we de overheid ook zeker op aan. Uh, Maar het feit, het zou best wel eens zo kunnen zijn dat die specifieke doelgroep, ouderen, dat uh, dat die meer moeite hebben om terug te komen. En dan hebben we volgens mij ook een maatschappelijk vraagstuk straks, want dan zijn over een jaar kijken we terug en dan denken we, goh, deze groep is eigenlijk... Lekker aan het rommelen geweest buiten, zeg ik dan altijd. Ja, ja. Maar of ze echt hebben gewerkt aan hun gezondheid en in de tussentijd allerlei klachten of juist aandoeningen ontwikkeld hebben, ja dat moeten we dan zien. Dus ja, maatschappelijk doel gaan we het straks nog even ja. hebben.
1: Ja, want ik had het even over de, de, de ouderen. Maar wat, heb, wat zie je ook bijvoorbeeld in verschillende segmenten? Frankrijk zit wat meer in de high-end. Je hebt natuurlijk low-budget, je hebt PT, studio's. Ja. Zit daar nog verschil in?
2: Nou, ik, ik, mijn beeld is een beetje dat, uh, laten we zeggen, het middensegment het wederom het zwaarst heeft. Uh, volgens mij, uh, ik hoor Basic Fit en Fit for Free niet klagen. Volgens mij gaat het daar best goed en dat zie je eigenlijk ook wel een beetje terug bij de parkeer, uh, parkeerterreinen, zeg maar. Het ja, ja. is best druk. Um, en het uh, middensegment, uh, ja, dat, dat ook dat, daar zie je vooral dat v- verschil uh, in beeld. High-end heb ik niet zoveel. Ik kan me wel voorstellen, het verhaal van Frank, snap ik. Want als het gaat over ja, de, de personal touch ook, de, 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 de begeleiding, het persoonlijke, dat dat in deze fase ook cruciaal uh, is. Um, maar ik denk dat er in, high end, uh, of sorry, in het middensegment zal er, een, zal er een verschil zijn. En wat ik ook wel een beetje terughoor, ook vanuit de branche vandaan, is dat uh, ja, het is ook de tijd is waarin de ondernemer het verschil gaat maken. Ja. Dus waarin de ondernemer uh, super creatief moet zijn en moet nadenken over hoe, uh, hoe verander ik. Uh, inderdaad niet een week wacht, maar uh, direct alles klaar heeft staan om het uh, voor elkaar uh, te krijgen bij wijze van spreken. Um, ja, dus wat dat betreft is het ook wel uh, echt aan ondernemers nu om uh, te laten zien uh, ja, dat, dat ze het bedrijf uh, uh, ja. verder kunnen helpen.
1: Even voor de luisteraars, is dat eigenlijk een van de key learnings van de afgelopen tijd? Nou, die om, uit kunnen trekken? ik
2: denk dat, dat corona het uitvergroot heeft. Ik bedoel, volgens mij is het een conclusie die we al wat vaker trekken, die we allemaal trekken. Als het gaat over, sta je open voor uh, de vernieuwingen, zeg maar. Dus wat, hoe ga je om met, met online, hoe ga je om met buiten? Gaat dat weg of blijft het? Weet je wel, dat soort vraagstukken. Ja, ik geloof niet dat het weggaat. Ik denk dat het blijft. Ik hoor best veel ondernemers wel zeggen van, joh, die klanten die vonden het eigenlijk heerlijk om lekker in de zomer buiten te trainen. Ja. Dus die ja. tent, dat was helemaal zo gek nog niet. Ja, ja, Dan is ja. het even de vraag, komt die volgend jaar terug? Maar, uh, maar het is wel, uh, het, het is zwaar. Je moet als ondernemer, vind ik, uh, ja, je moet uh, uh, eigenlijk alles op alles kort zitten op dit moment. Om dat goed in uh, de gaten te houden. En wat ik ook hoor is dat, uh, ...gezien de, uh, ja, ook de financiële uh, kant van het bedrijf... ...dat ondernemers ook soms weer, juist weer gedwongen worden om echt op de werkvloer te blijven. Ja. Ja, daar zit ook een gevaar in wat mij betreft. Van, hou je dan voldoende overzicht uh, binnen je bedrijf, binnen je onderneming?
3: Ja, dat is precies wat wij ook aangeven met het netwerk. Zorg dat je niet in je bedrijf werkt, maar aan je bedrijf werkt. En, en om even terug te komen op het feit hè, wat jullie zeiden van wat is die key learning... eigenlijk? Zie je, ...had je eigenlijk twee soorten ondernemers. De ondernemer die doorpakte en de ondernemer die je eigenlijk bevroren En daar zie je dus echt wel het verschil in, want ja, ook bij ons netwerk, gewoon coaches die van die online, omdat het verplicht werd, nu gewoon een ja, verdienmodel hebben gemaakt, die ze eigenlijk gewoon de rest van hun leven gaan gebruiken. Omdat ze daar ineens doorhebben hebben van, hé, hey, als ik het fysiek doe, dan kon ik bij wijze van spreken uh, met mijn team 100 man begeleiden. Maar nu doen we het online. En dan kan ik ineens naar de duizend opschalen, omdat ik heel veel geautomatiseerd uh, werk uit handen kan laten nemen. Ja. Dus, dus dat is wat je heel erg ziet, is van dat de echte ondernemer nu naar boven kwam en ja, dat heel veel ondernemers bij ons in de branche eigenlijk geen ondernemer zijn, maar een heel goede trainer die ja. noodgedwongen daardoor ook ondernemers zijn geworden. Ja. En dat verschil zie je wel enorm, merk ik.
0: We hebben het nu heel erg ook gehad over de, 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 ja, het verleden. Hè. Dus we willen een klein beetje ook teruggaan naar de, of niet, naar de huidige situatie, hoe het er nu voor staat. Uh, we denken dat dat ook voor de luisteraars heel erg interessant ja, kan zijn. En natuurlijk ook over dat we Patrick vandaag te gast hebben. Uh, want we, we zijn benieuwd, heb je toevallig updates met betrekking tot Den Haag? Uh, is, is er afgelopen tijd contact geweest? Of Zeker. Uh, ja. Zou je dat over kunnen delen?
2: Nou ja, kijk, we, uh, de contacten met Den Haag verlopen zeg maar, via verschillende lijnen. Dus ik uh, bedoel uiteindelijk, als je kijkt naar hoe... Zorg je ervoor dat het belang van de branche zo goed mogelijk uh, uh, voor het voetlicht komt. Dan heb je contacten met de ministeries. Dan hebben wij met VWS en wat meer directie sport en met EZK. Uh, die wat meer verantwoordelijk is voor de steun en uh, laten we zeggen de randvoorwaarden voor bedrijven. Uh, via de lijn van MKB Nederland, VNO, uh, NCW. Om te zorgen dat, dat er in de lobby's de juiste dingen komen. Dat er geen dingen geroepen zijn die worden die goed zijn voor de horeca, maar slecht voor de fitness. Dat soort elementen. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk constant bezig met... Uh, 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 ...met Den Haag om te zorgen dat, we, dat uiteindelijk het goede beeld ontstaat. Want ik denk dat we, een van de learnings is ook dat uh, omdat men geen specifiek beeld had over de fitness... ...wat is nou wat de fitness anders maakt dan, dan de rest van de sport bij wijze van spreken. En hoe professioneel is die branche en dergelijke. Dat, dat beeld is uh, absoluut gegroeid. Ik uh, bedoel als je kijkt hoe, uh, hoe hoog we op de agenda staan uh, bij, uh, bij Direct directie sport VWS... ...dat is echt heel erg veranderd ten opzichte van een aantal jaar geleden. Uh, in de gesprekken met EZK brengen we ook de complexiteit van de branche in, de business case, de hoge vaste kosten, de de kwetsbaarheid van de business case. Dat hebben we voor mij ook geleerd, dat een een abonnementenmodel super kwetsbaar is. Je zou eigenlijk zeker voor een, laten we zeggen, een een conventioneel fitnesscentrum, zou je 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 risico moeten spreiden. Zou je Hmm. verschillende verdienmodellen naast elkaar moeten hebben. Dat is trouwens denk ik voor andere centra net zo, van niet alleen maar... Via de, de, de consument en een abonnement, maar ook via werkgevers en dan werknemers die je in beweging brengt. En zo zijn er veel meer uh, dingen. Uh, dus die contacten zijn er constant. De truc is alleen dat we natuurlijk. Ik ja, bedoel, het is een spannende tijd, de cijfers lopen helaas op. Um, en we, we zijn natuurlijk uit aan de slag om te zorgen dat, dat, dat het beeld goed is, zodat men zich wel realiseert als er straks besloten wordt, we gaan sluiten, dat niet, dan met niet begint bij de fitness. We ja, nou, zijn eigenlijk
0: constant bezig om op. ...fitness echt op de kaart te zetten en op de agenda blijven te zetten,
2: ja. ja. maar ook de verdiepende slag erin, hè. Dus, want, ik uh, bedoel, op de kaart zeggen hoe goed je bent is één, maar ze meenemen in uh, waarom zijn we goed... ...en wat betekent dat en wat is de complexiteit. Dat is, denk ik, uh, het echte verhaal, het eerlijke verhaal ook. En daar staan ze wat meer voor open. Uh, ja, en dat is natuurlijk uh, ingewikkeld. Kijk, het voordeel is nu, dat als het gaat over sluiting in de afgelopen, laten we zeggen, weken... ...dan is de horeca eigenlijk steeds hetgene wat men benoemt. Uh, de studenten die uh, sky-high gekomen ja, zijn, nee, zeg maar, nee, in de laatste ja, tijd. Ja. Uh, En gelukkig uh, komt fitness daar niet in voor, maar dat moeten we we zo houden, zou ik zo zeggen. Want uh, de de kans is natuurlijk dat als uh, als de besmettingen toenemen, dat men gaan kijken wat kunnen we aanvullend gaan doen, wat wat voor sluitingen. En wij moeten het beeld blijven creëren dat het sluiten van de fitness een negatief effect betekent voor de gezondheid van mensen en vitaliteit van mensen. Dus dat we uiteindelijk gewoon meehelpen aan de oplossing in plaats van dat we het probleem zijn. En dat beeld proberen we gewoon bij de ministeries ook scherp elke keer neer te zetten. Zodat we in ieder geval de druk zo, hoog als, zo groot als mogelijk houden. Zodat ze dat besluit niet zo heel makkelijk nemen. Uh, maar in de tussentijd hebben we vaker gezien, ja, dat, uh, daar moet er wel scherp op zijn. Ik kan ook niet hier beloven, dat gaat niet gebeuren. Nee. Want uh, ja, het is gewoon uh, ja, wat dat betreft zoeken en uh, kijken. Ik vind wel dat uh, als er iets veranderd is, dan is, dan, dan is het kabinet dus... Uh, de economische bela- agenda is veel belangrijker geworden dan, laten we zeggen, in mm-hmm. maart de gezondheidsagenda uh, belangrijk is en ook met het oplopen van de zorg hoop ik dat de economische agenda een beetje overeind blijft um, uh, zodat we in feite uh, zodat ze ook wel uh, zichzelf een aantal keer achter de oren gaan krabben ja. van ga ik sluiten of ga, ga, ga ik de fitte sluiten of niet en ik vind dat is naar onszelf toe we moeten gewoon zorgen dat we de, de zaak goed op orde hebben we zorgen dat we de cijfers goed op orde hebben we moeten zorgen dat we dat we ook weten hoe het in de bedrijven uh, is uh, zeg maar en ook zorgen dat dat virus dat we geen brandhaarden creëren nee. want dan ...verandert dat beeld heel snel.
1: Ja, maar je gaf aan, hè, we hebben het eigenlijk al van tevoren al een beetje over gehad. Ja. Uh, we gaan er gewoon vanuit van niet natuurlijk. Maar stel je voor dat uiteindelijk de IC-cases uh, of de, de, de coronacases weer oplopen... Ja. Uh, uh, ...mensen op de IC weer oplopen. Wat zouden we dan in eerste instantie de, ja, misschien de, 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 de restricties kunnen zijn binnen fitness... ...of welke maatregelen kunnen getroffen worden vanuit het kabinet... ...of eventueel zelfs tot een ja. eventuele lockdown? Is dat het geval... Ja of nee? En, en waar liggen daar hier een, een beetje de critering? Een soort in? van plan B misschien of ofzo? Nou
2: ja, kijk, wat, wat, wat je ziet, uh, je zou kunnen zeggen dat de overheid misschien een, dezelfde agenda, maar dan terug, terugkeerde. Hè. Dus wat ja. je zag eigenlijk, buitensporten ging eerst open, dus eerst was alles dicht, daarna ging buitensporten open. Uh, met name op de jeugdgericht, daarna de, de volwassenen en daarna gingen de bedrijven open. Uh, we moeten dus voor zorgen dat ze niet de bedrijven direct nu straks gaan sluiten. Uh, maar het zou een eerste stap zijn om vooral samenscholingen tegen te gaan. Hè? Want het gaat ja. niet over uh, fitness als zich, maar het gaat over dat heel veel mensen bij elkaar komen. Um, en dan zou ik zeggen, een beetje wat Frank net al zegt, van ja, je moet in ieder geval je scenario klaar hebben. Dus je ja. weet, de lesson learned vanuit maart is, oké, okay, ik heb nog meer aanbod dan. Dus uh, ja, ben ik in staat, straks in de winter, hoe raar het soms ook klinkt, om bui- naar buiten te gaan. En hè? wat dat betekent dat?
0: Dat wilde eigenlijk net vragen, hè, Frank, ben jij, zou je klaar zijn daarvoor? Jullie, hebben jullie een scenario B op dit moment?
3: Hij ligt nog niet helemaal op de plank, maar natuurlijk zijn we daar ook mee bezig op de achtergrond voor onze coaches met van wat, wat en hoe kunnen wij jullie weer gaan ondersteunen. Uh, net zoals in maart werd uh, zei het in het begin al van, weet je, vanaf maart uh, ja, slapen was heel weinig, mm-hmm. maar de informatievoorzieningen richting de coaches voor iedereen klaar zijn, want uiteindelijk, ook wij wisten niet wat er ging gebeuren. Maar de coaches bij ons in het netwerk ook niet en dan krijg je die vraag van ja, maar hoe, wat nu uh. en daarin die ondersteuning en ja, ben je klaar om straks in november, december naar buiten te gaan, als moet, moet het. Laten we even heel heel simpel zijn, Uh, je kan zeggen nee, ik ben er niet klaar voor, maar als je geen andere keuze hebt, dan dan zal je toch daar een scenario voor moeten maken en ook weer gaan kijken hoe kunnen wij dat product online zo aanbieden. Uh, dat dat die meerwaarde blijft creëren en dat ik misschien niet mijn volledige inkomsten krijg, maar wel genoeg inkomsten, zodat ik ook in december mijn brood kan halen bij de bakker en uh, eten bij de supermarkt, noem eigenlijk alles maar mm-hmm. En dat is waar we wel natuurlijk mee bezig zijn. Maar ja, vooral nu, kijken naar, naar nu, met van, hé hey jongens, wat kan je nu doen ja. om je doelgroep zoveel mogelijk binnen te krijgen? Want we hadden het net even ja. heel kort over die senioren. Ja, als bij ons één groep waarbij de lessen eigenlijk weer op het niveau zijn van voordat de corona, zijn bij ons de senioren. Ja, dat wij, ja. wij, moesten, wij moesten in... Je hebt omgekeerde cijfers. Ja. En allemaal van, ja. <laughs> Je moet even vertellen wat jij goed doet. Hier. Nee, wij, wij doen niks, niks goed. Wij hebben gewoon, en, en nogmaals, communicatie is daarin uh, voor grotendeels het antwoord met uh, ook de senioren. Wij hebben gewoon voordat we open gingen, hebben wij al die senioren uitgenodigd laten zien wat het is dit is wat we gaan doen en uh, eerst uitleggen van als we buiten gaan trainen, trainen we hier dus konden ze rustig op een gemakje zien van oh ja hé ja jullie hebben nu echt eigenlijk buiten een een parkeervak voor mij afgezet van 2,5 bij 4 die echt alleen voor mij is dus dat is veilig en ja grappig of niet maar het uiteindelijke punt was dat ze tijdens de training hartstikke goed op afstand waren en dan liep ze weg en dan stonden ze ongeveer tegen elkaar aan. Dus dan was je eigenlijk meer politieagent aan het eind van, hé, let je nog even op dat je ook hier buiten. En om een voorbeeld te geven, nu kijken we gewoon van, we hebben binnen een zaal tot onze beschikking voor ze. Maar op het moment dat het mooi weer is, ja. is het, jongens, spullen mee, we gaan lekker naar buiten. En, gaan gaan, ja. en, en nu zie je dat ouders gewoon zelf aangeven van, al voordat ze überhaupt binnen zijn, dat ze gewoon buiten de trainer opwachten, we gaan niet naar binnen. Ja. Dus, dus ook daarin, weet je, een beetje regen af en toe, uh, maakt het niet uit. En dat is van, hoe ga je daarmee om? En daarbij zien wij dus gewoon, dat enerzijds in de groepslessen, dat de ouderen gewoon weer komen. En anderzijds ook in de fitness, doordat ze kunnen zien van, oh ja, dit zijn de rustige uurtjes. We ja, wij hebben nu een beperking van 25 man per uur. Maar ja, in de daluren, soms zijn er 5. ja. Nee, even even, maar wel even wel drie oudere. tips
1: van, van, van hoe jij dat allemaal hebt aangepakt. Even drie tips gewoon kort en krachtig voor de, voor de luisteraars.
3: Ja, eigenlijk maar één tip. Communicatie richting je klanten. Want, ja. want dat, dat is nog steeds... En wat uh, voor communicatie gaat... doe je
1: dan? Is het dan ja. online?
3: U- uitleg uit, van hoe het is. Wij hebben de kranten uh, via video. Uh, de ouderen weet je van, nou, die gaan we daarmee niet allemaal bereiken. Dus die hebben gewoon allemaal één voor één opgebeld. Met van, hoe gaat het nu met u? En uh, hè, we mogen straks weer open. Zou dat iets voor u zijn? Nou, dus, dus daarin hoor je dan ook gelijk de feedback van die mensen weer terug. Waardoor je daar wel je eigen plan weer kan aanpassen. Zodat ze zich allemaal veilig voelen om uh, daarin ja, terug te keren in de situatie weer.
2: En wat ik jou dan hoor zeg is ook communicatie met de leden. En meestal
3: in de branche staat een eenrichtingsverkeer, zeg maar. Ja. Maar terug, nee, je terug naar je, terug je leden. Nee, terug, luister naar je leden. Ja. Ja. Jo, ik, uh, niet voor niks dat ik minimaal twee keer in de week uh, bij het centrum in Oofdhoven ben. Waarom? Ik wil van de leden horen. En dan denk ik niet dat ik mezelf in een kantoortje opsluit. Nee, gewoon in de zaal. Ja. Weet je, ik heb daar de eerste jaren gehad dat mensen niet eens wisten dat het voor mij was. Ik zeg, dat hoeft ook niet. Ik zeg, want je blijft nu alles naar me vertellen. Want dat is het. Ja, ja, ja. ja. Dat is het belangrijkste. Ik wil weten wat er speelt. Ja. En toen krijg je feedback van je personeel. Maar als je er zelf bent, dan vinden mensen dat ineens heel mooi. En sluit jezelf dan niet op, maar zorg dat je echt aanwezig bent en de tijd hebt voor de mensen.
0: Er hey, is dus, uh, best wel veel veranderd. Er verandert eigenlijk best wel veel. Uh, en ben ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jullie beide meningen. Uh, want uh, even eerst met Patrick. Jullie hebben natuurlijk, wat je zei, contact met VWS. Heeft, uh, het eigen ministerie van Economische Zaken ja. is het bovenliggende gedeelte. Uh, zien jullie nu dat fitness eigenlijk een soort van. Ander maatschappelijk belang. Wij vonden dat een hele interessante discussie heeft gekregen eigenlijk. Uh, binnen, in ieder geval binnen Nederland. Dat we ik misschien ook kijken naar andere landen. Maar uh, s- zijn we zo erg geprofessionaliseerd en uh, merken, merkt ja, het ministerie ook dat we toch echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben door sporten? Dat mensen gezonder zijn? Mm-hmm. Dat we anders uh, ja, dat we belangrijk ook, ook belangrijk zijn in die coronavirus. Ja. Merk je dat? Of?
2: Zeker, zeker. Dus kijk, um, uh, ik vlieg er iets anders aan. Uh, uh, Laten we zeggen, de, de waarde van, uh, van, van sport en bewegen, die is al wat langer duidelijk. Hè? De gezondheid, vitaliteit, dat soort dingen allemaal. Um, um, traditioneel uh, ja, gaat de overheid daarmee aan de slag vanuit de kant die ze het beste kennen. Dat heet de verenigingen. Wat je eigenlijk ziet en wat we gedaan hebben, is dat we het ondernemersperspectief meer zeg maar, zijn gaan inbrengen. En ze zijn gaan uitleggen dat ondernemers geen vijanden zijn of geen geldwolven. Dat zijn ook mensen die ook op het lokale niveau die maatschappelijke waarde willen creëren. Ze willen gewoon het beste voor hun klant. Dat er geld mee verdiend wordt, dat is een ding wat zeker is. Maar dat willen ze in feite uh, willen ze gewoon inbrengen. En vanuit daaruit, en redenerend dat de helft van Nederland sport bij ondernemers. Hè, dus wij werken in een laten we zeggen overkoepelend platform samen met wat andere ondernemers. De helft van Nederland sport gewoon bij een ondernemer. Ja. En de rest sport bij de vereniging, dan is het raar dat je alleen naar de vereniging kijkt. Uh, Dus dat is uh, van belang, denk ik. En wat wij moeten doen, is is ook uh, blijven voeden dat we daarin geïnteresseerd zijn. En op wat voor manier we dat kunnen doen. Want ik noem maar wat, de de sporthallen moesten open, uh, eigenlijk per 1 juli. -hmm. Maar dat werd vaak bij veel gemeenten 1 september. En heel veel verenigingen zijn over de pis gegaan, omdat de gemeente nog niet klaar was om 1 september, mind you, drie maanden... de boel open te gooien. Ja? Dus ik vind dat we diezelfde professionaliteit, innovativiteit moeten inbrengen, ook richting Rijksoverheid, van dit is wat we kunnen betekenen. Uh, en dan moeten we, daar, daar, daar krijgen we straks ook wat voor terug. Ja, dat, zijn, dat kunnen klanten zijn, dat kan misschien een beetje subsidie zijn. Weet je wel, er zijn we misschien een geldstroom, misschien dat we de zorgverzekeraar ook een beetje. Langzamerhand via de programmalijn geïnteresseerd krijgen, ik wil ook investeren in gezondheid. Niet alleen maar zorg, ook in gezondheid. En de fitness speelt daar een belangrijke rol in. Dus we zijn... Onszelf vooral aan een andere, op een andere manier aan het positioneren. Beter aan het uitleggen wie we zijn. In plaats van hoe men naar ons kijkt. Um, dat is waar we eigenlijk mee bezig zijn. En dat is denk ik voor de toekomst ook de crux. Ik bedoel het business case. De business case uh, ik zou graag naast de abonnementen. Dat, de, uh, uh, dat je diensten levert aan de sportverenigingen bijvoorbeeld. Dat is een heel interessant nieuwe manier. Die hebben trainers. Ze hebben, moeten eigenlijk overdag ook mensen hebben. Die ze niet kunnen betalen bij wijze van spreken. Nou dat dienstenmodel. Dat is natuurlijk best in, soms te kijken, kunnen we daar wat mee? Met gemeenten, met zorgpartijen op lokaal niveau, met welzijnspartijen op lokaal niveau. We moeten gewoon nieuwe markten aanboren. Zijn we, daar beginnen we in Den Haag mee. Um, en als we in Den Haag dat beeld creëren, oh ja, daar kunnen we wat mee, dan moeten we naar het lokale niveau door. En dan is het aan ondernemers om in feite die kansen te grijpen. Dus ja, dat is eigenlijk het, het, de andere agenda. Ja, volgens mij,
1: hebben. het stukje het maatschappelijk belang van sport en bewegen, dat is volgens mij wel gehoord. Want uh, volgens mij 21... Ja. Nou, er wordt al 10 miljoen extra vrijgemaakt. Ja. Uh, ik, wil, ik vroeg me eigenlijk af, zien we dat ook nog wel terug in de fitness momenteel? We zitten aan tafel bij de
2: groep met de ministeries. Die, uh, dit is een, uh, een uh, kabinet, of sorry, een, uh, dit, dit wordt straks een voorstel voor de, voor de nieuwe kabinetsperiode, zeg maar. Uh, we, zijn, we zitten aan tafel om uit te werken wat betekent dat dan. Dus inmiddels is men wel zover dat men ziet, oh ja, dat moeten we niet alleen maar doen met de bonden en NOCNSF." NSF. Dat moeten we ook doen met NO Actief, zeg maar, um, om te zorgen dat die ondernemers ook goed aangehakteren blijven. Dus zover zijn we inmiddels. Ja,
1: ja, goed, dus ik zit met
2: vijf doorheen. ministeries, zitten we aan tafel, ja. dan gaan de, de luisteraars niet uh, lastigvallen met die dynamiek. Maar, uh, maar we werken wel toe naar een programma waar straks hopelijk ook fitnessondernemers gewoon een, een, een grote rol in kunnen spelen.
1: Ja, nou duidelijk.
0: Frank, hoe zie, hoe zie jij dat? Zie jij dat ook dat maatschappelijk belang steeds vinden? Of, want je zit natuurlijk best wel een groot netwerk met allemaal trainers. Heb je het gevoel dat die ook daarin uh, Ja, ik, kijk, ik, ik
3: denk dat we voornamelijk, hè, we hadden het net al als schijntje met van het zweethok, Maar ik denk wel dat we inmiddels zeker van die benaming af zijn. En dat het alleen maar goed is. En je ziet inderdaad ook wat Patrick aangaf. Van we staan niet meer als eerste op de rij om te zeggen van, hé hey jongens, uh, er moeten uh, maatregelen komen. En weet je, we doen lekker makkelijk, we gooien uh, de sekswerkers dicht en we gooien de sportscholen dicht. Want op die hoogte stonden we. Uh, ja, terwijl we nu eigenlijk zien van, oh ja, er uh, komen ook steeds meer onderzoeken met, van ja, hey, eigenlijk is bewegen uh, wel heel goed voor de mensen, dus laten we toch maar zorgen dat dat mogelijk blijft. En daar zie je echt wel die kanteling in de, in de branche in. En ik denk dat we daar met z'n allen wel heel mooi aan mee hebben gedragen door, uh, ja, ...goed te laten zien van nee, kijk eens, uh, we zijn niet dat ze weten ook waar uh, 100 man tegelijk naar binnen stormt. Maar we zijn eigenlijk wel bezig om op maatschappelijk niveau ook een ondersteuning te bieden aan de mensen. Ja,
2: ja Voor de helderheid, uh, wat uh, niet elke ondernemer hoeft hierin te gaan opereren. Nee. Sterker nog, ik heb liever dat ondernemers bewust uh, denken van uh, dat is niks voor mij, ik, ik focus me op een andere groep hè. Want de markt is ongelooflijk breed, die wordt alleen maar groter, zeg maar. Uh, Ze komen jonger binnen, uh, er komen meer ouderen binnen, dus die markt wordt groter. En en die, uh, laten we zeggen, het algemene maatschappelijk belang van vitaliteit en gezondheid, dat werken we met z'n allen aan. Uh, Diepere, uh, bredere afspraken met gemeenten is gewoon iets waar sommige ondernemers over na moeten. Hé, wacht even, is dit voor mij een verdienmodel? Wat interessant is, omdat ik heel erg lokaal verankerd ben. En als een ondernemer zegt van, joh, dat is niks voor mij, want ik focus me gewoon op andere doelgroepen. Ook prima. Uh, maar in feite, ik denk wel dat het voor de branche in brede zin een interessante markt is om te, te doen. En daarna kan een ondernemer als Frank ja. zich afvragen, past dat nou wel bij mijn bedrijf ja. of past het ja. niet ja, ja, bij mijn ja, bedrijf? Prima, even, even goed zeg maar. Daar gaan we toch ook wel mee door met wat zijn de kansen aan die kant, zeg maar. Dus het is een soort en en
1: Klein beetje gezien de tijd. Uh, we willen dadelijk nog wel wat vragen beantwoorden. Maar heel gefocust op uh, de toekomst. We hebben het natuurlijk al gehad, er zijn natuurlijk oplopende cases, uh, die hebben we, al, uh, hebben we al besproken, maar we hadden het eigenlijk kort even over, ja, wat, zullen, wat zijn nou eigenlijk nu nog bijvoorbeeld maatregelen die getroffen kunnen worden? Denk een stukje aan bijvoorbeeld uh, buitenspoort, een stukje communicatie. Uh, mensen die komen wellicht veel vaker binnen omdat buitenspoort, ja het, wordt, uh, het, het weer wordt minder. Het wordt kouder, ja. het wordt kouder. je, 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 ziet, oud, je
3: ziet het met alles hè. Neem de wielrenners als voorbeeld, uh, die komen allemaal nu spinnen. Die komen allemaal spinnen. Ja. Ja. Dus, dus het wordt drukker en, en als, als ondernemer heb je daar ook een uitdaging met van hoe kan ik alles in, in goede banen leiden zodat alles wel aan bod kan komen, maar dat ik wel zorg dat Inderdaad, wat Patrick zei, dat ik geen brandhaard word. Want ja. als we dat gaan doen, ja, dan, dan kan je vergif op innemen dat we ineens zeggen van, oké, okay, jongens, jullie gaan toch dicht, want... Ja, want als je
0: kijkt nu naar Ierland, d- daar zijn ze nu dicht. Uh, UK gaat wat... Uh, België is hoort, wat. dicht geweest. In België is eventjes. dicht geweest eventjes. Um, dus wat w- jullie aangeven over die scenario's en wat moeten ondernemers nu eigenlijk doen, echt op dit moment, om, om ja, niet klaar te gaan zijn, maar w- wat zouden ze kunnen doen? paar praktische tips.
3: Ja, vooral naam wat ik, wat ik eigenlijk zei, zorg wel dat je met je plan B bezig bent. Uh, hij hoeft niet tot in de puntjes uh, op papier te staan. Maar wel dat je weet, van, oh ja, op het moment dat, he, je kan een scenario hebben, uh, omdat we ze nog niet weten is het al lastig, maar je kan een scenario hebben waarbij ze ineens zeggen van, hé, hey, we gaan ook bij jullie het aantal mensen wat naar binnen mag beperken. Ga dus zorgen dat je wel een verdienmodel hebt wat daarop uh, ingericht is. Want als jij nog steeds, ik noem maar even wat, 50 euro per maand aan je klant vraagt voor onbeperkt sporten. en je gaat ineens van een grote groep, uh, ga je naar maximaal, ik noem maar even 10 man, uh-huh. ja, dan, dan ga je dat niet redden als jij daar nog steeds die 50 euro voor blijft vragen. Dus ga dan nadenken, hoe kan ik daar een ander verdienmodel van maken? En hoe kan ik er een hybride model van maken, waarbij ik dus mensen zowel in het centrum eventueel begeleid, maar daarnaast ook nog extra diensten biedt, die online zijn, zodat die persoon die normaal vijf keer in de week kwam, nu nog maar twee keer in de week hier binnen is, waardoor ik dus wel mijn prijs zo kan laten. Hè? Omdat ik een veel grotere spreiding heb van mijn mensen. En uh, drie andere dagen of ja. vijf andere ja. dagen ook
2: begeleid wordt? Ja, wel begeleid ja. wordt, ja.
3: maar niet hier in het centrum, want dan ga je het niet, uh, ga je het niet redden.
1: Een hele vaste uh, ventilatiespecialist, eh, Frank. <laughs> Welke, welke maatregelen moeten moet daarvoor getroffen worden of eventueel? Nou,
3: hij, hij is nog steeds lastig, uh, want nu breken, hè, als we dan weer de onderzoeken bij doen, dat uh, toch overcapaciteit niet uh, voldoende zou bereiken. Al is dat hele onderzoek nog niet geheel afgerond. Uh, maar dat ook rugreinigingsapparaten uh, uh, een hulpmiddel kunnen zijn. En wij zijn daar als, als, als rijstelcoaches voor onze... Aangesloten coaches weer op ingesprongen. En, en, en We hebben het dus lucht, twee v-
1: voor de luisteraars, wat is de luchtreinigingsapparaat? Uh, ja, nou, je, je zegt het alsof het daar ja, gaat. Ja, alsof ja, sorry, het, je alsof je het je je voor de fitness ja, ondernemer gewoon normaal is. Voor, voor, oh. voor, ons, uh,
3: voor ons inmiddels wel. Nee, wat, wat die eigenlijk doet, daar heb je twee soorten voor. Eén uh, is die continu eigenlijk de lucht in jouw uh, ruimte uh, reinigt en daardoor eigenlijk alle schadelijke uh, bacteriën eruit haalt. En een andere vorm die wij hebben voor onze coaches is eigenlijk een apparaat wat uh, met UV licht en ozongas werkt, uh, die je eigenlijk nadat jij de hele dag uh, bezig bent geweest aanzet, uh, s ochtends wat ventileert, waardoor eigenlijk alle bacteriën ook verdwenen zijn. Ja. En, en,
1: en Patrick, jij, uh, kijk jou even aan. Is dat? Uh, zijn dat? <laughs> Mag het? Is het? Klopt het? Is het uh...
2: Nou kijk, uh, er komt binnenkort zeg maar, komen de, uh, de, de, de resultaten van het onderzoek in de Eindhoven komen uit. Zeg maar. oh. uh, dus uh, zoals we er nu in zitten, is dat we, uh, het mooie is, daar komt echt wel uit. We, be- we beginnen meer te leren over hoe zit het nou precies met aerosolen in, in de fitnessruimte, zeg maar, als het ware. Dus dat is uh, positief. Um, um, een goede ventilatie speelt daar een belangrijke rol in. En Uh, Het blijft in die mate zijn alle regels zoals ze waren nog steeds van toepassing. Niet recirculeren, maar met verse buitenlucht circuleren. Als je kan, de de, de deuren en ramen open ondersteunen daaraan. Uh, Dus dat dat blijft in feite. En we willen gewoon meer leren, wat betekent dat nou precies voor de ruimtes? Wanneer moet je wel aanvullende maatregelen nemen, wanneer moet je ze niet nemen? Omdat uh, uh, Omdat we niet de branche direct op ongelooflijke kosten willen uh, uh, ja, ja, ja. Zeg maar op kosten willen jagen. Ik denk wel dat we toegaan naar een situatie waarin er meer, meer real-time gemonitord gaat worden. Dus dat je met een sensor kijkt van hé, wat betekent dit nu eigenlijk? Uh, is het goed of is het niet goed? En op dat moment soms besluiten besluit om aanvullende maatregelen te nemen. Ja. Ik ben er heel voorzichtig in, omdat we, het is een beetje zoeken en middelen in alle belangen. Ik denk dat wat, uh, wat Frank doet, dat dat, uh, uh, dat dat zeker goed is. En en dan moet je ook even nadenken wat is is het niveau van ventilatie die je hebt. Want er zijn heel veel centra die dat goed hebben. Vijf, zes, zeven, acht keer bouwbesluit zeg maar. Dat dat heb je soms. Maar we hebben ook wel heel veel plekken waar het gewoon minder goed geregeld is. En we we roepen eigenlijk ondernemers ook wel op om daar goed over na te denken. Uh, Want uh, met alle respect uh, uh, spinningzalen waar het uh, het water van de de wand op komt lopen. Dat kan niet meer. Daar wordt echt anders naar gekeken. Uh, en we werken toe naar uh, een goed advies, een duidelijk advies ook. Omdat uh, er is geen norm en er gaat voorlopig ook geen norm komen. Dat is echt uh, uh, ingewikkeld. Um, we moeten toch, we gaan de winter in en alle deuren en ramen open. Dat za- is een optie, maar het is maar de vraag ja. of dat de, de duurzame ja. optie is. En we moeten wel klaar zijn voor in het najaar voor, uh, dat we, dat we nou, al onze leden kunnen adviseren. Doe het dan op die manier. En de oplossingsrichtingen die Frank uh, beschrijft, hè, uh, die zitten daar uh, onder andere wel in. Ja.
3: En, ja, dus ja. en het is natuurlijk ook een, een, een middel, als jij nu een doelgroep hebt die niet naar binnen wil, ja, en jij kan aantonen, maar kijk eens, we zijn al vooruitstrevend en misschien wordt het wel nooit verplicht, maar jij biedt het wel aan, het is ook een marketingmodel. Ja. Uh, ja, we zijn
1: helaas uh, gezien de, de tijd, de tijd door de tijd heen. Zijn we er ja. al Kort, vijf seconden. Laatste tip voor de luisteraars. De aller-allerlaatste. Wat moeten ze nu doen?
3: Nu? Begin jij mijn <lacht> Ik heb hem echt niet. Ik
2: sluit een beetje aan wat, wat Frank net zegt. Dus uh, uh, wees bezig met de toekomst. Uh, denk na over plan B. Hoe vervelend dan ook, liever ergens onderin een la dat je hem niet hoeft te, te gebruiken. Zeg maar. En betrek je leden. Dus uh, het klinkt raar, maar misschien moet je nu alvast leden al een beetje... Stel nou dat dit eraan komt en ik moet dicht. Dan is dit de manier waarop wij met elkaar straks verder kunnen werken. Snap ja. je? Wees proactief, leer van maart. En uh, uh, ga ermee aan de slag. Ja.
3: Ja, hou, hou inderdaad, als je in dat opzicht kijkt, een, een enquête met van, hé, hey, uh, hoe vind je het nu gaan? Maar ook, hoe uh, zouden wij kunnen verbeteren in de toekomst? En dan scenario A, we blijven op deze manier doorgaan. En scenario B, we gaan uh, richting beperkingen. Dus, dus die communicatie, beide kanten op. Ik wil uh, jullie uh, bedanken. Ja. En ik wil
0: iedereen uh, thuis ook heel erg bedanken. Dit was uh, Lunch and Learn weer voor deze keer. Volgende week... Hebben we Dr. Ludidi, voedingsexpert, die alles komt vertellen over zijn visie op voeding. Daarnaast hebben we nog een leuke kortingscode, die komt nu direct hier in beeld. 50% korting op de tickets. Uh, alle sprekers staan hier ook genoemd. 9 oktober Fit Nation event. Uh, wees erbij schrijf je in, Dat het wordt een, een hele inspiratievolle dag. Heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen. Daarnaast hosten we op vrijdag 9 oktober ons virtuele FitNation event, waar verschillende professionals zullen spreken. Denk bijvoorbeeld aan een marketingexpert, een Olympisch kampioen en nog veel meer. Met hen kijken we terug op het bizarre jaar 2020 en richten we ons vooral op de toekomst van de fitnessindustrie. Mis het niet, bestel je kaarten op www.fitnation.co.